0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是小海催眠，我是您的催眠师小海。在今天的节目里，嗯、呃，我首先要感谢大家对我节目的一如既往的支持。嗯、呃，在。开了这个荔枝 FM 很久，很长一段时间。其实我最开始只是传了，呃，一到两个这种的音频上去。那这两个节目呢，就一直挂在荔枝 FM。那然后有很长很长的一段时间，我就没有去更新它。突然有一天我。登录到立宅 FM 的时候，我发现，哇，播放量、点击量居然这么多，也多了这么多的好朋友在关注我的这个电台，所以我决心呢，花一点点时间，花一点点的精力，来把这个电台做好。那么，因为是这样。小海在，在呃很久之前，大概是十四年前，就开始接触到了这个催眠。当时是因为，其实并不止十四年，可能还要久一点。在接触这个的时候，我就觉得催眠真的很神秘。为什么讲很神秘呢？会觉得有很多很多的情况下，就是。人在那里可以用简简单单的指令，说一些简简单单的话，就能让一个人的身心如此的放松。我最早接触到催眠，也是我自己被催眠，呃，要追溯到很小很小的时候。那个时候都是在听广播，那不像现在是在车里面听广播。那个时候真的是晚上睡觉的时候就捧着一。台这个收音机，而而且还是那种很大一个的那种收音机。我把这个大的收音机放在床边，然后自己去听电台里面的广播。呃，记得那一次，电台里的广播在放一个很很好的一个放松的节目，就是它有教你去怎么样让你自己放松。事实上，这就是催眠。是一种自我催眠，或者说是，嗯，利用这种音频来进行催眠的。当时我听着潺潺溪水的声音，听着鸟语花香，那当然听着小鸟唱歌的这个花香是自己大脑中产生的这种感觉，然后就觉得特别特别舒服。然后那一天晚上我睡得非常非常的好，然后。很幸运，当时我是用磁带，当时是这种叫，呃，录音，录音机，啊，然后当时用这种磁带呢，把这一段录了下来，然后时不时的就去听，时不时的就去，嗯、呃，感觉让自己的身心放松下来。那么这么多年，我一直以来都是非常的。想把这个事情做成一个自己的事业，嗯，这个很不幸的是，小海的老本行就是说，在毕业之后的，甚至在大学里面学习的是并不是这个催眠或者是心理学的东西，而是计算机专业。大家可能能从我的这个微博里面可以看得到我的实名认证。我本身自己是一个做 IT 的工程师，那在自己的专业领域里面，我可能也取得一些小小的成就。那但是催眠这一块，我就一直以来。都是当做自己非常非常感兴趣、非常非常喜欢的东西。我为了这个催眠，嗯、呃，学了很多的一些课程，那包括最早期廖廖月鹏的一些课程、一些讲座也好，音频资料也好，包括后来那个黄大一老师的一些书籍，那包括那个呃 Tom Silver。他在就是来来到中国大陆，然后就是向这个中国人来讲授这个催眠的这些东西，甚至是在远在清朝的时候，我们的这个曾经有的一些关于催眠东西，还有一些日本的一些催眠的一些小技巧，我都是买来了很多书，然后就去研究，就去看。嗯， 在这么多年也看了不少东 西， 也自己也练习了很 多， 然后自己也研究了很 多， 然后也在身边那个给朋友 们， 给我身边的一些朋友做这种呃催眠治疗。最开始的时候 呢， 可能都是很简单 的， 说 啊， 我最近睡眠不大 好， 我说没关系。我来帮，我来帮你。我开始的朋友们都是将信将疑的，是觉得，哎，你是一个学工科的，你是一个搞这个 IT 行业的，你懂这个吗？事实证明我做到了，我为这些朋友们带来了一些很放松的一些经历。那有的时候呢，就是给朋友们在催眠的过程中，我会加一些，嗯、呃。像类似于计算机上面的快捷方式，类似于这种的指令，存在他们的潜意识里面。比如说，我在催眠的过程中，我我已经，嗯、呃，把他带到了一个中度的催眠的一个状态的时候，他觉得应该是觉得非常舒服，然后又很放松，但是他能够听得到我讲的话，能够了解到我在做什么。然后在这个时候，我会说，当你下一次听到，呃，一个什么样的词的时候，比如说有有的时候我会说，当你下回听到一个词叫做，呃，貔貅很放松，啊、嗯，这个当然这些词就是不搭嘎的一些东西来组成的这样一个关键词。然后我说，当你听到这个貔貅很放松的时候。你就会进入到现在的这种放松的境界里，这种层面里。于是，当下一次我对这些朋友进行催眠，或者说他们自己对自己进行自我催眠的时候，就很简单，他只需要对自己说一声：“我现在在吸气，慢慢的呼气。”当他把做完调息。这一个阶段之后，他会说：“貔貅很放松，我现在已经回到了当时那个很放松、很舒适的这个状态。”然后他就很快的就能进到这个里面去，进到他当时我引导了很长一段时间，可能有半个小时或者是二十分钟，引导到的这个境界、这个放松的这种感觉里面来。然后那个时候，他就就能够更容易的，因为这像一个，嗯、呃，以前都说是，这开始是走的，然后慢慢是骑车的，现在算是算是飞机一样的，就是非常快，就能刷一下子，像一个任意门一样，一打开马上就进到这个放松的状态，接下来会有一些好的一些指令。好的一些潜意识的一些词语，会灌输到他的这个潜意识里面，来达到对他的潜意识的一个塑造。在这个塑造的过程中，我一般都会用一些很积极、很乐观、很向上的一些词语和一些表扬性的词语，这样子他会觉得越来越有信心，越来越对这个催眠。越相信，当然有一些朋友是非常难以被催眠的。我相信，嗯，所有听我节目和关注我的节目的朋友们，很多朋友都是对催眠比较接受的。当然，不排除有一些人就觉得催眠是什么，搞得这么神秘，假的，我就不可能被催眠。如果说像他们本身在自己的潜意识里面对催眠有一些抗拒的话，那这个催眠的过程会比较艰辛。为什么？因为人的潜意识是是一道这个一道大门，催眠的作用是帮你把这扇门打开。如果你愿意把这个这就是你意识和潜意识之间的这道门。你从你的潜意识里面把它的锁打开，那我的这些引导的词汇可能就只是说，轻轻的把这扇门推开，于是这些好的一些词语、好的一些暗示，它就会源源不断的进到你的潜意识里面。但是有一些人，如果是比较抗拒的话，他从里面不光说不打开这道锁，他可能还要加几道锁。于是，你想要把这道门打开，想要把一些好的词汇、好的一些心理暗示的一些呃东西灌说到他的潜意识里面的时候，就会感觉到有点困难。当你说“现在，请闭上你的眼睛，双手自然的放在你的身体两侧，调整你的呼吸，吸气。”呼气，在调息的过程中，如果说他觉得这什么东西啊，你在耍我吧，于是他不照着去做啊、嗯。那个时候，嗯，可能就会有一些抗拒。那这个调息的过程，他也做的不是很好。催眠最主要的是这些所有的动作，说来说去，最简单的是要取得这个。被催眠人的信任，让他去把他的这扇潜意识和意识之间这道门打开。于是很多很多时候，像一些不是很接受催眠的一些朋友，嗯、呃，当然还是有很多方法，比如说一些动作，然后一些提前暗示这些东西。那么动作就是是是讲啊，你把手抬高，这是这个这个方法是啊 ，Tom Silver 这他的一个非常经典的一个方法，就是一只手，然后暗示你一只手里面是捧着一块砖，很重很重，然后一只手里面拿着一个气球，它会往上飘，然后两个手之间有有落差，然后突然之间这个砖头拿走。你的这个手就会往上抬，那个气球拿走，你这个手就会往下落，然后整个这个过程，它一直跟着你做，是有办法能够做得到，让它进入一个催眠的状态。当然，朋友们听到现在听到这里，有些朋友会有疑问了，就说：“我把意识和潜意识的门向你打开，这不就是我自己一点点隐私都没有了？”我是不是什么话我都会跟你讲？我的自己的隐私不想让人知道的东西也会给你掏出来。嗯、呃，大家大可不必为这个所担心，因为什么？第一，催眠师任何一个催眠师都是那当然不排除个别的一些就是不好的一些人，百分之九十九点九的这种从事催眠。的人想要入这一门，必须记住第一点，就是说要诚实，然后呢，要有一颗善良的心，别人对你信任才会让你催眠，然后这个过程呢，等于说是把心灵拿出来。然后让你去帮他把心灵里面不好的东西一点一点的挑干净，然后这些空缺的地方又补充一些养料，一些好的东西，所以让这个心灵更加的健全。于<咳>、就是这个，在这个过程中，所有的呃催眠师，所有的人他都会有这样的一个道德。那第二点，让大家放心的是。人们如果说从内心里面很抵制、很想要去保护一些个人的隐私的话，他是潜意识是一定能够做得到的。就好像，嗯、呃，在人因为催眠的过程，整个人不是说是像一些一些毒品或者是什么东西能让你不受控制，但是，呃，这个是有是有这种，嗯、呃。功能能让你放松，但是你整个过程中他是清醒的，所以为什么，为为什么大家有有有些人会有这种的疑问，一些的小一些的这个顾虑，所以有些催眠师他在催眠的过程中，他会把整个的过程全部以录像或者是录音的方法录下来，然后最后交到这个被催眠者的手里面，也是为了打消这个大家的顾虑。你所人们的这个大脑呢，是有一个很强大的一个功能，这种功能叫做什么？叫选择性遗忘。也就是说，你如果很想保护这个东西，你很不想把它讲出来，在这个过程中，无论催眠师用什么样的方法，想要让你去讲，想要让你去说。你如果说对这个有顾虑的 话， 他是没有办法让你讲的。哪怕是你被他的一些一些技巧想想这个 所， 就是在这个催眠的过程中有一些技巧可以让你去 讲， 但是这个时候你发 现， 哎， 我要讲什么 呢？ 我忘记 了， 我真的不记得 了， 这是为什 么？ 这个就是你的潜意识，其实在下意识在保护你的这些东西，因为这个叫选择性遗忘，他会把这个东西干脆忘掉，忘掉了以后你就想不起来了。但是当你如果在自己，嗯，就是一个人的空间，或者说是没有催眠师在场的空这个时候，这个催眠师这个这个潜意识会把这个信息再释放出来，他已经。不用再保护着他这个这个信息了。那你又突然想，哦，原来我当时想说的是这个，我怎么就忘了呢？放心，这是一种选择性失忆、选择性遗忘，他把这个事情忘掉了，而以保护你自己内心中的一个隐私。所以大家大可不必担心催眠会对人们有什么不好的影响。嗯、呃，当然，催眠里面有一种催眠。叫做舞台表演的一种催眠，这种催眠呢，舞台表演的这种催眠有一些，比如说把人啊变成一座僵硬的木桥，然后有一些就是让人变成猫啊，你变成小狗，这种也是可以能够做到的，但是这种对人会有一些不好的，有一些伤害，所以建议大家不要去参加这种活动，因为有一个这种例子就是说。曾经有一位女士，她就是，嗯，一直以来都特别特别的害怕狗，哪怕是很小的小狗，都不会汪汪叫的小狗，她见到狗都会跑。那为什么？于是她，她就是这个事情困扰了她很久的一段时间。大家都想，为什么呢？难道这叫叫做恐狗症吗？没有这样一种病。那后来他有了解到一些心理暗示和催眠的东西，他去找了一位，呃，很好的催眠师。这位催眠师呢，就跟他讲：“啊、呃，你之前有没有参加过什么样的这种催眠的表演或者是讲座之类的东西？”嗯、呃，然后他就讲：“没有啊。”然后催眠师就把他安排在催眠室，然后。进行简单的引导，然后放松了以后，他突然，其实那时候他已经放松了，但他,他突然意识意识到一些,一些东西，然后睁开眼睛说：“我想起来了，我曾经参加过一个催眠秀，我曾经到舞台上去过，那时还是我很小的时候，我觉得很好奇，然后到到了舞台上，那个催眠师跟我讲，我现在是一条小狗。”然后后面有一个有一群恶狗在追着我，然后这个女士就在舞台上，当时很小小女孩，在舞台上疯狂的跑来跑去，她就就幻想的意意识中就有一群疯狗在不停的追着她。当时舞台效果已经达到了，催眠那个舞台催眠师最后就说：“好，你现在醒过来。”并但是并没有。把这个事情圆满的结束掉，而是只说你现在醒过来，但是这个潜意识已经深深的植入在这个女士的脑海中。当然，这件事情最后的结果是，这个催眠师，这个女士后来找的这位催眠师，再把她进行到这个催眠，催眠到了当时的一个在舞台上的这个这个时候。然后告诉他，现在你不用怕。然后轻轻的，可能是就是用一些很安全的、很温暖的一些词词汇，告诉他你不用怕。这些疯狗已经被赶走了，你身后已经没有这些疯狗了。在大概做了两三次这样的咳咳催眠治疗之后，这位女士。所有的问题都解决了，他又恢复了原来的这个健康的一种心理心理心态，甚至后来还自己养了一只小狗。所以是这样讲这个催眠，嗯，这种刚刚讲的倒是舞台催眠，这种舞台催眠味道的，为的是，呃，让大家。就是一种舞台效果，然后他不去顾及最后的这个事情发展的一些态势，所以说舞台催眠大家是不要轻易的去尝试。嗯，当然舞台催眠还有呃、嗯、另外一种，为什么说是很多时候舞台催眠很容易成功的？那就是说人还有一种这种习性也好，或者说是叫一种人的。这个天生以来的这种这种想 法， 就是 说， 嗯， 人越多越容易催眠。这是为什 么？ 像一些激励大师啊、催眠师 啊， 很多愿意在一个大礼堂里 面， 有几几千号、上万人在那里的时 候， 他进行催 眠， 因为他讲的时 候， 他 说：“ 大家听到我的手拍三下。然后你就会觉得放松，然后我再大喊一声“睡”，你就会睡去。然后他会从从一边走到另一边，然后一个一个拍肩膀，说睡“睡睡睡睡”睡。然后所有的他拍过肩膀的人，每一个人都睡了过去。然后这是为什么呢？这是人们一种求同的心理。什么叫求同心理？求同的心理就是说，大家会比较愿意去做，呃，大多数的人，比如说他会安排一些人，他会安排几个这样子的所谓的托。他拍第一个人的时候，这个人是托，说睡，第一个人睡着了。他拍第二个人的时候，说睡，第二个人睡着了。做第三个的这个人，做的第三个的这个人，他就会觉得，哦。这个是真的。如果他去拍的时候，他也许头脑是清醒，是是清楚的，但是他也一定会配合这个去倒下去去睡。为什么？因为如果他不睡，他就是另类，他是这个大多数人中的极少数人，他不愿意去做这个极少数人，所以他也会跟着这个去睡。那么这个躺下去、倒下去睡的人越多，那么。这个对于后面的人来说，哪怕你还没走到那还没说睡，当你走的慢慢的走的快到他面前的时候，也许他自己已经倒下去睡了。这就是他人类人类啊，人们很害怕自己是呃这个多数人中极少数不一样的人。如果在那种环境下，大家的这种氛围、这种气场，会影响到每一个人。这也是为什么，这个叫叫叫这种激励大师、催眠大师，甚至是说一些嗯不合法的、违法的一些传销组织，他们都需要去做这个，愿意去做的一种叫做手段也好，叫做伎俩也好。嗯、啊，说了这么多，嗯、啊，其实这个东西催眠。嗯、呃，我自己认为，催眠是一种科学，它无论是是说是心理学的一,一方面也好，或者说是一些呃未知的一些一种学科也好，或者说是嗯、呃、现在还没有没有说在国内发展比较慢的这种，不管怎么样说都好，它的存在的意义是为了。这个为人们的心理进行疗伤，大家都知道，心理如果健康了，身体也会相应的更加健康。这也就是为什么说一些，呃，说催眠治病啊，什么乱七八糟的这些，催眠并不能治病，但是催眠可以让你的精神去接受一个健康的形态，治病的。是人类，就是人类这种生物本身的自我愈合和自我修复的能力。当你每天幻想着，就是每天自己在这个一片草地上奔跑的时候，你每天都想着自己一定就是在草地上，一片草地上，在这这里开心的奔跑的这种这种形态的话。你就算是腿有些痛，有些哪里不舒服，但是你接受了，你能够很开心、很快乐的在这里无忧无虑的奔跑，那么你的身体、你的潜意识就会给你自己的身体这个物质的这个身体下一个指令，需要自我修复，因为我接受了这这个健康的意识，所以说人的身体就会开始。慢慢的自我修复，这个自我修复的过程会加速。更简单的来讲，嗯、呃，人们经常就是说感冒，然后喉咙发炎呐、啊、什么的这种有有些这种样的情况，喉咙发炎这是一种病态，然后医生开的药它是针对这个炎症的，但是。炎症消下去就一切都好了吗？不是的，它杀死了这些细菌，但是你的身体还是虚弱的。但是，也许你并不需要吃这个消炎药，而是只是多喝水，喝水也能够加速这个你身体里面的这些病毒的排出嘛。然后，喝完水以后，为什么要说休息好？在你睡觉的过程中，你的大脑是在。指挥着你的身体进行自我修复的那，所以说有些人身体好的，这种心心理精神状态都很好的人，感冒了没什么，睡一觉，多喝开水，多睡觉，很快就会痊愈。这是为什么？你说开水是药吗？不，它只是一种一种手段，去把这些病毒加速的排出去。但是真正让你身体变好的，是你在睡觉的过程中，你的身体。的一种自我修复的过程和手段。今天跟大家聊了这么多，主要是跟大家聊一聊这个催眠是到底是什么样的东西。其实之前的节目里面我也讲过，这催眠是到底是什么样的东西。那么催眠有样有什这个有有些什么样的手段，甚至有一些节目里面我才讲了，这就是给大家做了一些呃催眠的这种脚本。那这种让大家能够听的时候能够放松一下，当然，嗯，每个人的这个都是因人而异的嘛，每个人都有自己不同的一些问题，呃，真正的好的催眠师，他是会对症下药，对针对每一个人，每一个人。都会有一些不同的一些脚本，就好像医生开处方一样，可能有些人性身体体寒体虚，那就开的药里面就温补进补一点；可能都是感冒，但是这是这个人体虚，那就是补一补，然后再治病。然后有些人呢，就是这个阳气阳这个身体比较强壮，那他可能就是只是开一些，呃，这个普通的一些感，就是帮助你恢复的一些简单的药，那因人而异。所以说，在我的节目里面，我不会说是会去录一些，呃，所谓的这个万金油，就是什么人都都好使，什么问题都能解决。不，世界上没有这样的东西。那我的这些脚本，我的这些节目里面的这些，呃，录音呢，那可能就是说，嗯，针对大家都都有的一些东西，就是大多数人的一些东西。嗯，会有一些，就是比如说让你放松，就告诉大家一些放松的技巧。放松之后呢，啊，我会引导大家到一些，嗯，会会搞一些一些比较健康、积极、向上、乐观的这种这,这种的这个潜放在潜意识里面，这种的词汇，让大家每一个人都有一些积极、乐观、向上的一些个姿态。嗯，这是泛泛的吧？那也就是说，像是嗯白开水，每个人都需要，反正每个人都能喝。但是这个这个东西并不能真正的治病，也就是说，这个东西只能说帮助你，并不能说是让你能够实现什么样的效果。每针对每一个人不一样，然后每每一个人的状况和情况不一样。有些人说我睡不着觉，睡不着觉是是因为什么？是你工作负担太重了，还是家庭负担太重了，还是说是身体哪里有一些疾病？这个都要了解清楚之后，才能对症下药，做一些真正针对的一些脚本。我希望大家每一个人。都能，嗯、呃，对自己的不光说是平常的一些，嗯、呃、去去买一些什么补品去补养身体啊什么的，我也希望大家能够在百忙的工作中抽出一点时间来，呃，简单的说洗涤一下自己的心灵也好，或者是说净化一下自己心灵也好，让自己放松一下。有什么样的问题，我欢迎大家来。找我来跟我聊一聊，我很愿意去作为大家的朋友，嗯、呃，能够做到哪能够做到的，我都会去帮大家来，嗯、呃，完成一些这这种的，就是嗯、呃、协助。那有一些朋友可能说，哎，真的，这个小孩，我我最近睡眠真的不大好。啊，而且这个应酬也比较多，事情也比较杂，然后呢，这个负担比较重，这个压力山大呀。没关系，我们可以作为朋友来聊一聊，然后呢，我来帮你做一份这样子的音频，然后你可能去每个星期听上两三次。听完之后，呃，我不求说是马上听完一次啊，马上就呼呼打头大睡，这种也是不大现实的。但是能够慢慢的、循序渐进的说，哎呀，我前一段时间一天只睡两个小时，我现在我一天睡六个小时，啊，只不过就是现在睡眠质量还不大好，但是我能睡着了。然后再过一段时间，哎，我最近心情很好，因为什么？因为所有的烦心事都没了，哎，这个所有的烦心事都没了，其实并不是事情没了，而是你的心态转变了，这也就是催眠的魅力所在。嗯、呃，说了这么多、呃，唠唠叨叨这么多，嗯、呃，大家有什么想要了解的，想跟我聊的，那都欢迎大家来，呃，跟我进行一个互动。呃，很简单的就是在。那个新浪微博关注一下啊，小海催眠，我会时不时的在这个微博上面发布一些自我催眠的一些简单技巧。那如果是想要学习催眠的朋友呢，那我也会呃跟您来互相了解一下，互相讨论一下一些催眠别人的技巧，在催眠上面的一些嗯我所了解到的东西。好了，嗯、呃，这期节目就到这里。欢迎大家在节目之后和我联系。感谢大家的收听，再见。